0: Je suis Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, la première Synthèque française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le Talk Sapiens, c'est une fois par mois une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence. Bonjour à toutes et à tous pour ce 13e numéro, ça ne portera pas malheur, rassurez-vous, de, de ce podcast « Toto Sapiens, la tribune euh, ». Nous allons parler aujourd'hui de l'ESSisation, je ne sais pas si ce mot vous est familier, l'économie sociale et solidaire, l'ESS. On va parler de son histoire, on va parler de son présent, on va parler de son futur, euh, arme de la nouvelle économie à impact. Vous savez, on en parle énormément de l'impact aujourd'hui. Est-ce que c'est le nouveau capitalisme qui va sortir de là ou des crises que nous avons traversées depuis le début du siècle La crise de 2008, la crise financière, la crise sanitaire également, la crise écologique qui est devant nous. Euh, c'est une nouvelle économie qui nous inspire à la tribune. Je le montre à l'écran et à la caméra, j'espère que vous le verrez, mais je le dis aussi pour ceux qui écoutent ce podcast. Euh, la Tribune a lancé une revue qui s'appelle T, T la Tribune, qui est un bimestriel. Tous les deux mois, nous parlons d'un thème et cette, euh, ce numéro de ce mois-ci, enfin de cette période qui vient de sortir en kiosque, est consacré à l'engagement quand les territoires nous inspirent, nous avons une interview d'ailleurs de la ministre, on en parlera, de l'économie sociale et solidaire, Olivia Grégoire, qui nous parle de tous ces enjeux et son analyse, on en parlera, et ça nous va bien nous à la tribune. L'économie sociale et solidaire, c'est tout sauf un truc de parisien. Alors, pour en parler, euh, sont présents autour de nous euh, trois experts qu'on a vraiment le plaisir de, de recevoir, à commencer par euh, Stéphanie Goujon, qui est directrice générale de French Impact. Bonjour Stéphanie. Bonjour. On vous nous expliquera ce qu'est French Impact dans quelques instants. Jean-Baptiste Mougel, vous êtes euh, le directeur de l'économie sociale et solidaire chez Aesio Mutuelle. Bonjour à vous. Bonjour. Et Victor Andro, directeur des affaires publiques et du développement durable. C'est intéressant de voir qu'on rapproche aujourd'hui les deux. Euh, chez Stuart, on va dire le Deliveroo français, mais euh, Stuart voilà. On y reviendra. Bonjour. On y reviendra, vous nous en parlerez. Et on parlera aussi des enjeux, effectivement, des emplois, des nouveaux emplois de cette nouvelle économie. Et est-ce que d'ailleurs vous faites partie de l'économie en impact ou en cas, comment avoir de l'impact Alors, euh, ce que je vous propose peut-être en termes de déroulé, c'est peut-être de définir ensemble euh, à la fois l'histoire et euh, l'actualité de cette économie sociale et solidaire. Et ensuite, peut-être... Euh, euh, de disgresser, vous savez qu'on aime ça, euh, laisser finalement le débat avoir lieu de façon spontanée sur les enjeux de transformation que cette économie sociale et solidaire peut porter, notamment en France et notamment dans cette période très particulière qu'on traverse avec la crise sanitaire, qui n'est pas qu'une crise sanitaire en on y reviendra. Euh, peut-être pour commencer, alors je vais demander à Stéphanie Goujon de, de nous donner euh, d'abord peut-être une présentation de qui vous êtes et ce que vous faites chez French Impact et euh, quel est le lien que vous avez vous, quel est le rapport que vous avez avec l'ESS.
1: Oui, tout à fait. Donc French Impact est né d'une initiative gouvernementale et pour simplifier, on va dire qu'on est l'équivalent de la French Tech pour l'économie sociale et solidaire, mais plus largement l'innovation sociale. Donc nous, on prône ce qu'on peut appeler une SS sans rivage. Et très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie euh, des solutions qui existent dans nos territoires aux grands enjeux de notre temps, que ce soit le décrochage scolaire euh, ou le recyclage plastique. Euh, et ces solutions, on les fait grandir, on les accélère et on cherche à inspirer les politiques publiques et donc à créer des passerelles entre l'innovation sociale et environnementale et l'innovation publique. Donc, le lien avec l'économie sociale et solidaire, c'est que cette économie, qui est une économie de proximité, elle c'est aussi une économie de solution, et donc elle recèle de trésors, et donc on va dire que c'est notre principal champ d'action, mais on déborde de sa définition statutaire, telle qu'elle a été enclenchée par la loi de 2014. Nous, on cherche à irriguer, en fait, à esséciser, c'est le thème de cette table ronde, toutes les
0: Merci. Alors c'est tout à fait imprononçable E-S-S-I-Z. En tout cas, c'est n'est pas traductible, traduisible pardon, en, en anglais. C'est pour ça qu'on utilise ce mot de impact aujourd'hui qui est très à la mode, mais on verra qu'il n'y a pas que de la mode. Alors peut-être Jean-Baptiste Mougel et, et on en parlait un peu tout à l'heure. Donc euh, donnez-nous un peu une vision euh, Historique, sans remonter non plus euh, à Jaurès, mais en tout cas, euh, si on prend sur, euh, vous nous disiez, c'est un peu Rocard, le père de l'économie sociale et solidaire. Et comment est-ce qu'on a pu rapprocher économie sociale, souvent opposée et solidaire, euh, dans euh, la, 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 la culture française et dans l'administration aujourd'hui, parce qu'il y a une administration de l'ESS
2: oui, bah écoutez, tout d'abord, un petit mot pour vous présenter Asio Mutuel. ASU Mutuel, c'est le deuxième acteur mutualiste français. Donc, notre métier, c'est principalement protéger les personnes en matière de santé et en matière de complémentaire santé. On vient de créer un groupe important avec la Massif qui s'appelle AEMA Group, hein, qui aujourd'hui protège l'union de personnes. Donc on voit bien que des structures de l'économie sociale aujourd'hui sont des structures qui peuvent être très importantes. Euh, pour revenir sur l'histoire, je pense qu'il y, y a eu plusieurs périodes. D'abord, il y a eu l'émergence de nouveaux modèles d'engagement et d'entreprise. Euh, à la fin du 19e siècle, avec la création des associations, la création des mutuelles, la création d'un certain nombre de coopératives, c'est-à-dire un certain nombre d'individus qui se sont mis Ensemble pour faire du commun pour créer des nouvelles solutions qui n'existaient pas auparavant mais à l'époque on parlait pas effectivement d'économie sociale et solidaire et effectivement euh, d'un point de vue institutionnel le terme économie sociale a été posé dans, dans notre administration par Michel Rocard, qui avait créé en premier lieu une délégation interministérielle à l'économie sociale et solidaire. Après, il y a eu des débats hein, sémantiques assez importants au sein du secteur, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire qui se pose d'abord sur, sur les statuts de l'entreprise, c'est-à-dire euh, la non-lucrativité ou la lucrativité limitée, le fait d'avoir une personne, une voix dans la gouvernance. Euh, et un certain d'autres principes qui existent. Ben, un certain nombre d'acteurs se sont dit, nous, ce qui nous importe, c'est non pas euh, le statut, mais c'est euh, répondre à des nouveaux, nouvelles problématiques de la société. C'est pour ça qu'a qu été développée l'économie solidaire. C'est un nouveau terme hein, qui a apparu euh, au milieu des années euh, 80-90 pour répondre finalement aux dérives de la mondialisation. Et on a vu un certain nombre de nouvelles entreprises qui se sont créées, par exemple les entreprises d'insertion, par exemple le commerce équitable, par exemple euh, les AMAP, etc. Et donc, ils se sont réunis sur le terme économie solidaire. Et puis finalement, les pouvoirs publics et puis les acteurs, se sont dit mais ça n'a quand même pas beaucoup de sens et donc on va réunir ces deux familles qui sont l'économie sociale statutaire et l'économie des entreprises qui se fixent dans leur objet social euh, une mission entre guillemets de solidarité ou d'impact social sous le terme d'économie sociale et, et solidaire et puis c'est vrai que depuis les années 2000 on voit un boom et une reconnaissance de ce terme là y compris au niveau institutionnel hein, puisque il eu une loi en 2014 euh, la loi amont mais on a eu un certain nombre de, de ministres euh, d'abord à l'économie puis après euh, euh, à la transition écologique. Puis de nouveau aujourd'hui avec Olivier Grégoire euh, à l'économie et on voit bien qu'il y a des opportunités pour ce secteur et que c'est un secteur d'avenir justement à un moment où la société se cherche et fait face à un certain nombre de, de révolutions ou de ruptures et que c'est à l'économie sociale d'y contribuer à son niveau pour apporter des nouvelles so solutions, ce qui s'appelle l'innovation sociale.
0: Alors peut-être avant de, de, de parler des nouvelles innovations avec vous, euh, Victor, peut-être euh, Stéphanie et, et Jean-Baptiste, pour poser encore le cadre, euh, que représente euh, aujourd'hui, on dit c'est à peu près 10% des emplois, ce monde divers, mais en même temps un peu réunifié, en tout cas content de réunifier, de l'économie sociale et solidaire Stéphanie, oui, on dit
1: et... 10% du PIB, 2,4 millions de salariés, et je crois que c'est 200 000 entreprises de, de l'ESS à peu près. Euh, mais encore une fois, nous, le, on vise à, à déborder. et C'est vrai qu'on touche aussi à ce qu'on appelle l'économie à impact. Et c'est quoi l'impact Vous allez me dire, c'est un mot valise. Alors nous, on a notre définition, encore une définition de l'impact. L'impact, c'est la performance, c'est la triple performance c'est la performance économique, sociale et environnementale. Parce que les, les trois vont ensemble, elles sont imbriquées. Et c'est totalement illusoire aujourd'hui, et on l'a vu avec la crise Covid, de penser qu'une économie peut fonctionner sans se soucier du capital humain. Et de penser qu'on peut développer du capital humain sans se soucier euh, du capital environnemental. Les trois sont imbriqués. Il y a d'ailleurs tout un combat qui est mené par Bercy aujourd'hui et par la France et au niveau européen sur les indicateurs extra-financiers. Il y a d'ailleurs tout un sujet sur la comptabilité euh, durable, la comptabilité triple capital. Et nous, on est convaincus et on promeut la mesure d'impact que pour changer de modèle, il va falloir changer de mesure.
0: Absolument. Mais on va en reparler, ça, de la question des actes et des preuves, justement. Mais peut-être avec vous à nouveau, Jean-Baptiste, sur à la fois euh, quel est l'impact, finalement, de cette économie dans l'économie française Qu'est-ce qu'elle représente, d'après vous Parce que c'est vrai qu'on on disait mot valise... On peut aller depuis les mutuelles, l'esprit mutualiste qui, qui perdure, même s'il a sans doute euh, évolué, mais qui, qui a quand même sa culture. Ça va jusqu'au monde associatif. Et puis ça va aller, on va en parler, jusqu'à cette nouvelle économie des plateformes avec euh, des visions du travail aussi qui sont différentes. Euh, Qu'est-ce que vous, finalement, vous, vous la positionnez où Est-ce qu'elle n'est pas un peu, j'allais dire, à souvent assise entre deux chaises, cette économie so euh, euh, tirée par le social tirer vers le solidaire ou tirer vers l'économie et la performance
2: Non, ce qui est sûr, c'est qu'elle rentre pas dans des cases et que c'est difficile de la mesurer parce qu'elle rentre pas dans des cases. Je vous donne un exemple l'économie sociale, c'est effectivement des entreprises avec des salariés qui ont une activité économique on va dire classique, comme n'importe quelle entreprise, mais c'est aussi euh, du bénévolat qui représente un certain nombre de, de valeurs qui est pas pris en compte dans le PIB. Donc finalement, on voit bien que ce que disait Stéphanie, c'est-à-dire que la mesure euh, de l'économie sociale est difficile parce que on essaye de lui plaquer des codes qui ne sont pas les siens. Alors ça, c'est le premier aspect. Après, si, si on veut mesurer économiquement avec les indicateurs actuels, on voit bien que c'est très hété hétérogène. Vous parlez de 10% de l'économie, c'est vrai, mais elle est très présent dans certains secteurs. Si vous prenez par exemple le secteur de la complémentaire santé, aujourd'hui c'est 50% du marché qui est détenu par les mutuelles euh, on va dire... Donc c'est un euh, vrai pouvoir économique. Un vrai pouvoir économique. Dans certains secteurs comme euh, le handicap, le médico-social, à des parts de marché qui sont très très importants. Et inversement, dans un certain nombre d'autres secteurs, elle n'est pas présente. Et c'est pour ça qu'Aesio Mutuelle a développé ce terme de « assassination Ce terme de « assassination ça veut dire quoi Ça veut dire développer l'économie sociale et solidaire dans des secteurs où elle est peu ou pas présente. Pourquoi Parce qu'on voit qu'une économie qui fonctionne bien, c'est une économie qui est plurielle, qui associe des acteurs publics, qui associe des acteurs privés lucratifs classiques, traditionnels, et qui associe aussi des acteurs non lucratifs. On voit bien que ça crée de la valeur. Je vous donne un exemple. Quand une entreprise comme Enercop qui s'est positionnée sur la question de l'énergie durable, c'est quasiment les premiers. À la fois, ils ont créé une offre qui répondait à un nouveau besoin des consommateurs, mais ils ont aussi participé à faire évoluer les acteurs qui étaient en place. Et donc, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut bien effectivement renforcer la part de marché de l'économie sociale dans des secteurs où elle est déjà, pour pas pas qu'elle disparaisse dans des secteurs où elle est attaquée par l'ubérisation, la, la place de l'algorithme ou, ou le secteur privé. Mais il faut aussi encourager à développer l'ESS dans des secteurs où elle est peu ou pas présente. C'est ça l'ESS.
0: Absolument. Donc il y a une forme de dynamique. Alors Victor, peut-être pour vous donner la parole, puis on va échanger après. Tous les trois. Alors vous, vous êtes, j'allais dire, quand même un, un jeune de l'ESS. Euh, Stuart, c'est une entreprise récente. Alors peut-être vous bon. présenter ce qu'est <rire> l'ESS. En tout cas, vous n'avez pas cet historique des mutuelles, c'est ça que vous voulez dire. <rire> vous prenez pas mal, euh, chers amis. Euh, en tout cas, vous êtes plus récent. Dans... Est-ce que vous vous reconnaissez partie prenante de, de cette essisation? isation et pour répondre à ce que disait Jean-Baptiste, ce qui est assez intéressant, c'est est-ce que c'est un marché de l'offre ou un marché de la demande Est-ce que c'est la demande qui est le driver, c'est-à-dire les attentes, les besoins, ce que semblerait définir effectivement cette nouvelle économie des plateformes, ou est-ce que c'est plutôt dirigé par une logique d'offre, on va finalement apporter un besoin qui pas forcément rempli correctement et qui correspond à un besoin de la société
3: alors déjà, moi quand j'entends les interventions des experts qui sont à mes côtés, ça me renvoie à la plus grande humilité parce que je suis, on va dire, petit nouveau dans le monde de l'ESS et en tout cas en mouvement vers quelque chose. Stuart, simplement pour le rappeler, c'est la plateforme de livraison locale pour les commerçants et les e-commerçants dans les villes. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter des commerçants qui ont besoin de livrer leurs clients avec des flottes de livreurs euh, qui transportent uniquement les marchandises de façon écologique. Donc ça, c'est vraiment la promesse de Stuart qui entend développer... Écologique, ça veut dire vélo ou électrique Ça veut dire vélo ou électrique, euh, donc c'est à, à, en majorité mode actif. Donc vélo et tout ce qui est propulsion à pédale, vélo cargo, remorque à assistance électrique pour vélo et un reliquat de vannes électrique également. Donc voilà, on a vraiment cette, cette promesse de décarboner toutes les activités de livraison du dernier kilomètre dans les villes, euh, à la fois en proposant des modes de transport qui soient qui soient propres, euh, et en même temps en proposant des en proposant une technologie d'optimisation des flux, euh, de sorte de, de, de pour faire en sorte que tous les flux soient partagés entre les différents commerçants d'une ville. Donc voilà, ça, ça c'est Stuart. On est aujourd'hui une entreprise du groupe La Poste. Hein, on, est, on est 100% euh, 100% groupe La Poste aujourd'hui. Euh, et euh, donc Stuart a une mission environnementale de base, qui est vraiment de, de 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 faire diminuer les émissions de CO2 qui sont liées au transport de marchandises dans les villes. Euh, et s'intéresse de plus en plus, évidemment, à, euh, à, la, à, donner, à donner, à avoir davantage d'impact, c'est-à-dire au-delà de l'aspect environnemental, à avoir un impact aussi en matière sociale, euh, et, et particulièrement euh, relativement aux, aux, aux travailleurs qui, qui vont chercher de l'activité sur la plateforme. Donc nous, en fait, je dirais qu'on est un embryon de l'innovation sociale. On a en tout cas un mandat qui nous est donné par le groupe La Poste de développer un modèle social qui soit responsable et qui soit pionnier au sein de l'économie des plateformes. Je pourrais tout à fait y revenir. Euh, on est, on est, on est aujourd'hui euh, aujourd sur, sur ce chemin, euh, à la convergence du coup euh, entre impact environnemental et impact social. Et On vient d'ailleurs de rejoindre le mouvement Impact France euh, qui va
0: calculer et publier euh, notre impact score euh, tous les ans. Absolument. Parce que quand on pense à vous, et c'est pour ça que je disais, est-ce que vous faites partie de ce monde? C'est, il y a un mot qui, il y a eu mais il y avait un autre mot qui a fait beaucoup de buzz dans les années précédentes. C'est l'ubérisation. Et c'est vrai qu'on pourrait penser, si on regarde euh, que l'économie des plateformes, dite de l'ubérisation, donc d'une partie d'Uber, mais qui s'est élargie, donc pour ça que je parlais de Deliveroo, mais on peut voir des différences. Euh, Peut-être parce qu'elle est partie très vite et aussi est et, 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 et partie du, 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 du sentiment qu'un certain nombre de besoins n'étaient pas remplis et pouvaient l'être différemment. Elle a été disruptive, pour le dire autrement. Ouais. Elle s'est pas forcément préoccupée dès le départ de euh, son impact social. Et aujourd'hui, euh, alors en France, mais pas que en France, hein, même aux États-Unis, la question de savoir si c'est du salariat, du salariat déguisé, savoir si, quels sont en tout cas les droits sociaux et les devoirs des entreprises des, de l'économie des plateformes est quand même euh, un sujet extrêmement important. Comment vous, alors forcément, maintenant 100% La Poste, donc euh, forcément exemplaire, n'est-ce pas euh, Comment est-ce que vous avez appréhendé ce sujet avec vos livreurs et, 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 et quelles leçons finalement vous tirez de, de, ce, de ce débat qui a eu lieu depuis quelques années et, et quelles réponses éventuellement vous pouvez y apporter
3: alors, moi, j'estime qu'on n'est pas vraiment un acteur euh, qui, qui, qui dépend ou qui correspond à un phénomène d'uberisation, dans le sens où on a vraiment une logique d'abord commerciale qui est totalement différente. Nous, on n'est pas une plateforme qui va être un agrégateur, comme le sont aujourd'hui, effectivement, Uber que vous citez, ou des Deliveroo, qui vont finalement référencer des établissements en captant du coup, leur clientèle et les référencer sur leur plateforme de la manière qu'ils souhaitent, et du coup, se rémunérer par commission. Nous, on va être vraiment une solution partenaire des commerçants qui nous utilisent en marque blanche. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer de les doter d'une solution qui leur permettra de rivaliser avec des géants du e-commerce, mais sur leur territoire. Le but, c'est vraiment de leur mettre entre les mains, en marque blanche, des solutions similaires. Et ensuite, euh, il y a l'aspect, effectivement, qui est, qui est aujourd'hui dans, dans le débat public, des travailleurs. Alors, très souvent, ça se polarise autour du recours à des auto-entrepreneurs, à des entrepreneurs individuels par les plateformes. Euh, ce qu'il faut savoir et ce qu'on ignore euh, très souvent c'est que euh, chez Stuart euh, ce, ce recours il n'est que partiel, euh, on va effectivement travailler en partie avec des entrepreneurs individuels mais euh, pour la moitié du chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme, livre les livreurs sont des livreurs salariés euh, de sociétés partenaires, donc effectivement Stuart n'a pas de salariés en propre, en revanche c'est une entreprise qui va fonctionner euh, avec des sociétés partenaires qui eux vont avoir des livreurs salariés et ça va dépendre effectivement du type de donc là où on va avoir tendance davantage à travailler avec des livreurs entrepreneurs individuels en direct, ça va être pour tous les flux rapides et notamment de la restauration puisqu'en face de nous on a des acteurs qui ne vont avoir recours qu'à ce type euh, qu ce type de statut. En revanche, euh, pour tous les flux qui peuvent être davantage consolidés, comme pour la livraison de courses alimentaires, pour la livraison de colis en tournée, etc. Stuart a beaucoup évolué ces dernières années. On a même ouvert des entrepôts urbains au cœur des villes. Donc aujourd'hui, on réalise des tournées en cycle logistique. Là, on est vraiment euh, sur, euh, sur des livreurs salariés qui sont occupés Quasiment toute la journée, parce que la, la vraie question c'est aussi comment est-ce qu'on peut absorber des, des pics de demande. Euh, voilà, euh, mais je, je pense que derrière la, enfin, que la question du statut elle, elle aborde les choses d'une façon un peu incomplète parce que aujourd'hui, euh, finalement, nous on est agnostique du point de vue statut. En revanche, force est de constater qu'il y a un déficit de protection sociale aujourd'hui entre le statut d'indépendant au sens large et le statut de salarié. C'est-à-dire qu'à cotisation sociale identique, euh, la protection est beaucoup plus faible. Il hein, y, a, y a quand même sept points d'écart. Donc nous, on a beaucoup œuvré en parallèle depuis quatre ans avec les pouvoirs publics pour apporter des surcroîts de protection sociale euh, à ce statut d'indépendant. Est-ce que vous avez réussi
0: large. à combler l'écart
3: On a réussi partiellement à combler l'écart. Mais on n'est pas, euh, ça mais, veut dire mais on n'est pas au résultat escompté. Partiellement, ça veut dire que en fait, c'est un travail à la fois des plateformes et des pouvoirs publics. Donc les, les plateformes aujourd'hui, euh, nous, on était la première plateforme du marché en France à financer à 100% une garantie santé prévoyance, donc à couvrir les livreurs dans le cadre d'accidents du travail euh, ou, de, ou de maladies professionnelles. Toutes les plateformes ont suivi, et d'ailleurs, la LOM maintenant l'impose à l'ensemble des plateformes euh, qui ont une responsabilité sociale puisqu'elle fixe les prix. Euh, de la même manière, en fait, les deux grands pôles, c'est la garantie santé prévoyance, l'autre, c'est la contribution pour la formation. Euh, nous, on était euh, de la même manière la première plateforme parce que on cible aussi des personnes qui sont éloignées de l'emploi, à proposer en fait euh, des, des solutions de formation euh, gratuites et on se base notamment sur l'alternance et l'apprentissage. Donc aujourd'hui chez Stuart, vous avez plusieurs centaines de coursiers chaque année qui vont euh, pouvoir reprendre une formation, soit avec Formapost, qui est le centre de formation des apprentis du groupe La Poste. Euh, donc euh, vous avez aujourd'hui des dizaines de coursiers qui se forment à des emplois dits durables au sein du groupe donc des emplois de facteurs ou de conseillers bancaires à la banque postale. Et vous avez un autre partenariat de Stuart avec Open Classroom qui propose euh, des,
0: des formations diplômantes euh, en apprentissage. Peut-être, euh, oui, je vais vous levé la main, mais j'allais vous donner la parole, Jean-Baptiste. Jean euh, sur euh, voilà, Est-ce que l'exemple qu'on vient de voir là, c'est la démonstration de l'ESSisation C'est-à-dire qu'on peut remplacer, euh, on peut corriger ou on peut, comment dirais-je, Peut soigner l'ubérisation par l'ESSisation progressive. Est-ce que cet exemple, alors évidemment, euh, qui n'est pas forcément suivi de la même façon par toutes les plateformes, même si euh, judiciairement on le voit, y compris aux États-Unis, la requalification comme des salariés normaux euh, des travailleurs des plateformes est en train de se passer. Mais est-ce que donc il y a, vous sentez cette dynamique et, et quelque part euh, euh, la période qu'on a connue dite d'ubérisation, elle est vraiment derrière nous. Alors,
2: euh, bon, d'une part, euh, on ne remet pas totalement en cause l'ubérisation. L'ubérisation, ça a apporté. Euh un esprit d'innovation qui a permis de renforcer la qualité sur un certain
0: nombre de sujets. Oui, mais certains ont parlé d'esclavagisation, on pour le dire.
2: au-delà euh... de la notion des, 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 des totems que hein, que sont euh, que sont <rire> ou du totem qui est Uber, je pense que l'ubérisation elle a un volet qui est la volet innovation, et on a besoin d'innovation aujourd'hui, mais la question c'est est-ce que l'innovation fait du progrès ou pas du progrès Et effectivement, c'est aujourd'hui le problème de, de la captation de la valeur, c'est le problème de la condition des salariés qui, qui se pose. Et je voulais justement revenir à la question du du, du salariat ou entre guillemets de l'entrepreneuriat pour vous montrer effectivement que l'essorisation elle est possible et que euh, depuis un certain nombre d'années les acteurs de l'économie sociale inventent des choses et encore plus aujourd'hui puisqu'il y a des nouveaux entrepreneurs qui ont envie de donner du sens à leur travail ou d'entreprendre euh, entre guillemets et dans un métier qui a du sens je vais vous prendre cinq exemples très rapides euh, on a parlé euh, beaucoup ces dernières années des statuts de auto-entrepreneurs bon bah l'économie sociale et solidaire a créé depuis maintenant 10-15 ans des coopératives d'activité et d'emploi qui permet à des gens qui veulent monter leur, leur, leur boîte mais qui se sentent pas de le faire seuls, d'être dans un cadre collectif où ils ont un statut de salariat mais y participent quand même à la cause commune. Et c'est une vraie solution qui existe, et ce qui est très protectrice pour les personnes en question et qui est créa créateur de valeur. On parle aussi des coopératives. et Les coopératives, ça existe depuis un certain nombre d'années. Mais le principe co de coopérative c'est des, des scopes en particulier. Les sociétés coopératives, eh ben c'est très intéressant parce que les salariés peuvent participer et être actionnaires de l'entreprise. Euh, donc là aussi, c'est une innovation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la place des salariés dans la gouvernance, etc. Eh bien, euh, scopes, c'est un bon modèle pour permettre de partager la valeur produite par l'entreprise et que chacun puisse en bénéficier. Autre aspect, les groupements d'employeurs. Euh, ben, toutes les entreprises peuvent pas forcément embaucher euh, un certain nombre de personnes, etc. Et ben, il y a un certain nombre d'associations, d'entreprises qui sont simulées ensemble pour mutualiser les emplois. C'est aussi une initiative de l'économie sociale. Quatrième exemple, les entreprises d'insertion ou les chantiers d'insertion, qui, euh, depuis un certain nombre d'années, se sont donné comme vocation d'intégrer dans leur entreprise des personnes éloignées ou très éloignées de l'emploi. Ils sont d'ailleurs aidés de manière modique, mais ils sont aidés par euh, l'État, ils ont un conventionnement avec l'État pour les réinsérer dans le marché du travail. Et c'est des contrats qui sont courts, hein, de 2-3 ans maximum, et qui ont pour objectif, ben, finalement, de remettre le pied à l'étrier Et enfin, dernier exemple, qui est plus récent, puisqu'il y a eu une loi récemment, territoire zéro chômeur, là aussi pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui permet de les indemniser, etc., et par l'activité. Et donc tout ça, c'est des innovations qu'on aimerait voir se développer partout dans France et partout dans le monde parce que je pense qu'un certain nombre d'entre nous pensent que souvent, notre société et notre économie, euh, finalement, tournent à l'envers. À l'envers, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que voilà, quand à un moment donné, euh, euh, des salariés euh, sont pas vraiment salariés, mais qui sont complètement dépendants dans les plateformes, euh, qui s'ils ont un accident, ils
0: n'ont qu'une protection, etc. Ils sont d'accord, on a bien compris. Voilà, donc euh, c'est là, c'est bien l'ubérisation. C'est ça, c'est bien l'ubérisation, C'est les
2: mauvais côtés. Et donc on pense effectivement qu'il y a eu le temps de l'ubérisation, mais qu'il est à la fois possible et nécessaire de venir autant temps de innovation.
0: Voilà, c'est ça. Au contraire,
2: le SSisation intègre l'innovation et puis juste un, un dernier petit point, on a une opportunité qui est formidable. Euh, euh, même si c'est on est dans une situation dramatique avec la crise sanitaire et économique, on a quand même un plan de relance sur 100
0: milliards d'euros. J'allais venir. Ce
2: plan de relance, il a pour vocation à préparer à l'économie 2030. Qu'est-ce qu'on fait On reste comme ça Ou on encourage la transformation du Justement, modèle
0: dans le plan de relance, alors Stéphanie, peut-être que vous pouvez prendre le relais, puis je, je reviendrai parce que je, vous, avez, vous avez soulevé plusieurs questions qui étaient intéressantes, mais dans le plan de relance, il y a une dimension notamment territoire, territorialisée, puisque ce plan de relance, il a une vocation à être effectivement dans une logique de proximité, qui est une des leçons de la crise, et l'ESS, l'ESSisation, ou l'économie à impact, pour le dire autrement. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre présentation initiale, elle est très locale souvent, elle, elle s'inscrit dans le réel et dans la proximité.
1: Tout à fait, en ça l'exemple de, de Stuart est, est très, enfin, très significatif, hein, parce qu'on voit bien effectivement qu'il y a un profond ancrage, ancrage local. Euh, il y a aussi une question quand même sur laquelle et je vais répondre hein, sur le plan de, de relance, je voudrais rebondir par rapport à ce qu'a dit Jean-Baptiste, c'est comment faire sauter ce plafond de verre parce que vous voyez, les solutions, elles existent. Euh, ce dont Jean-Baptiste parle, c'est de la performance. Ce n'est pas qu'une question de générosité ou d'humanité. On parle d'efficacité. Et du coup, comment faire sauter ce plafond de verre Nous, on pense que l'innovation sociale et environnementale, puisque les deux sont liés, et l'économie sociale et solidaire, elle manque de lisibilité, elle manque de visibilité et elle manque de financement. Donc effectivement, comment on peut saisir l'opportunité du plan de relance et des annonces, des mesures exceptionnelles, des 100 milliards d'euros annoncés par Bercy Comment éviter l'asymétrie entre ces annonces et les retombées réelles, rapides sur les territoires, mais en fléchant vers les projets à impact, pour que la relance soit aussi l'occasion d'une transformation euh, du modèle. Donc, ce qu'il faut euh, entendre dans le, dans, le, dans le plan de relance, c'est qu'il a trois piliers, la compétitivité, la cohésion et l'écologie. Euh, on peut euh, peut-être se dire que l'écologie aurait dû être transversale et qu'il ne fallait peut-être pas mettre ces trois piliers, mais euh, en tout cas, on est content qu'il y ait des, des, fonds, euh, des fonds à flécher. Euh, nous, ce qu'on croit par rapport à ça, c'est qu'il faut aider, appuyer à faire la logistique du dernier kilomètre, entre ce qui est dit à Bercy et ce qui va se passer euh, à Grenoble, à Figeac, à Mayotte, euh, voilà, ou à Nantes. Et euh, comment, comment on peut faire ça C'est euh, en mettant autour de la table, euh, en créant des alliances, c'est un peu ce que fait là, on voit avec Swart et La Poste, euh, on peut citer d'autres exemples d'alliances, euh, euh, les entrepreneurs sociaux, enfin les structures de l'économie sociale et solidaire, les euh, grands groupes, et les pouvoirs publics. C'est en créant des passerelles entre ces trois mondes qu'on va euh, qu'on va y arriver. Nous, il y a une initiative qu'on mène euh, en euh, région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire avec le soutien du groupe AESIO avec tous les acteurs locaux, tout l'écosystème local en fait, l'agence de développement économique, les business angels, France Active, la Banque des territoires, je vais sûrement en oublier, mais donc on a mis ensemble une on a monté une ce qu'on appelle une task force, hein, pardon encore pour l'anglicisme, pour justement faire en sorte que ces mesures du plan de relance les porteurs de projets ils puissent l'approprier parce que c'est loin pour eux c'est paris c'est 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 quoi ce truc c'est compliqué est-ce qu'on est éligible comment on fait passez-moi l'expression mais pour faire la tuyauterie la logistique du dernier kilomètre il faut être très concret il faut connaître les projets euh, et il faut aussi connaître euh, le monde des décideurs publics pour que tout ça fonctionne. C'est euh, pas bisounours, c'est la coopération.
0: C'était un peu ma question. Alors, vous pouvez y répondre tous les trois. Il euh, y a le plan de relance, mais le plan de relance, effectivement, c'est très macroéconomique. C'est pas forcément ancré dans le réel. Après, il y a les préfets à la relance. Bon, c'est bien aussi. Il y a les élus locaux. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une prise de conscience suffisamment importante d'après vous? Du levier, et peut-être est-ce que la crise sanitaire, pour le coup, puisqu'on en a parlé un peu, a fait réfléchir, a changé un peu la donne, du levier que peut représenter cette économie. Alors on va l'appeler de la proximité pour pas dire l'impact, mais dès qu'on est dans la proximité, on est dans l'impact. Les circuits courts, ça a de l'impact. On va retrouver ça. Ce qui est intéressant dans cette économie, c'est qu'elle traverse tous les secteurs, toutes les filières. On peut retrouver, on peut mettre de l'essisation, pardon, j'ai du mal, Partout. Euh, donc, c'est des initiatives souvent qui viennent du terrain et, 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 et ça vient souvent aussi corriger des défaillances de l'État ou des pouvoirs publics. Comment on peut réconcilier ou faire cette tuyauterie Alors, d'une part, je pense
2: qu'effectivement, sur le papier, euh, comme pour la question de l'écologie, finalement, tout le monde est d'accord, donc euh, y compris sur les notions... Euh, d'assassisation, ou en tout cas de développer l'économie sociale et solidaire. Les, les collectivités locales sont très engagées depuis un certain nombre d'années. Euh, L'État, de plus en plus, et on a une ministre qui est très active, hein, qui, qui, entre guillemets, mouille le maillot, hein, si je peux reprendre cette expression. Après, la difficulté, c'est que, c'est ce que vraiment a très bien euh, pu décrire euh, Stéphanie, c'est que la particularité de l'économie sociale, c'est que à la fois, elle est très hétérogène, euh, elle travaille, elle, elle est sur l'ensemble des champs de l'économie, c'est très local et que pour avoir un bon accompagnement, il faut être au plus près des, des territoires et faire la dentelle. Et dans un État qui est finalement encore assez centralisé, euh, avec des politiques publiques qui sont euh, finalement ex extrêmement cadrées, on perd euh, finalement la fertilisation des territoires et on a du mal à mettre de l'engrais sur l'ensemble des initiatives qui se multiplient sur les territoires. Donc finalement, c'est aussi un problème de... de Est-ce que les politiques publiques euh, comprennent la diversité de l'économie sociale Est-ce qu'ils sont en capacité, finalement, de s'adapter à cette valeur
0: Stéphanie
1: Oui, puis, pardon, euh... je voulais juste rebondir parce que euh, c'est très important ce que tu viens de dire, c'est sur l'ouverture, la transformation de la culture euh, de, 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 de la fonction publique. Comment on fait pour passer d'une culture de la norme à une culture de l'action Et moi, je voudrais quand même revenir à quelque chose qui me semble assez fondamental si ça marche, si ça fonctionne, pardon, euh, suite au discours du président de la République du 8 avril dernier, hein, sur toute la transformation enfin, de l'action publique, aussi euh, menée euh, par euh, la ministre Amélie Montchalin. Nous, on est très actifs sur ces sujets et on on promeut, en fait, justement euh, l'ouverture euh, des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires territoriaux puisqu'on est en partenariat avec un certain nombre d'associations de fonctionnaires vers euh, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. il faut
0: apprendre l'ESS à l'ENA, c'est ça Exact à Alors à ex ça s'appellera
1: plus l'ENA, mais c'est exactement ça. Comment on a beaucoup parlé de diversité sociale et territoriale et c'est très important pour la fonction publique. Il y a aussi une question de diversité opérationnelle. Et comment on peut aussi faire venir des praticiens, des acteurs de terrain, ce qu'on appelle le troisième concours pour pour qu'il y ait aussi cette diversité-là et qu'on puisse passer à cette culture de l'action, parce qu'on est quand même encore beaucoup trop engorgé par, euh, par les normes.
0: Victor Andro, peut-être sur tout ce qu'on vient de se dire et cette dimension de la proximité, qui Alors, est euh, votre expérience particulière.
3: Ouais, pour le coup, il y, y a un certain nombre de points effectivement sur, sur lesquels je peux réagir. Déjà, quand on, pense, euh, quand on pense plateforme qui intervient dans le champ dans lequel euh, Stuart intervient, euh, très souvent on va associer ça à de l'ubérisation en général, et donc à de la standardisation des territoires. Euh, et, et là et, et moi, ce qui m'intéresse vraiment, au contraire, c'est à chaque fois, dans tous les territoires où on ouvre le service, aujourd'hui on est dans 60 villes en France, euh, de travailler en collaboration avec les acteurs locaux et vraiment de nous insérer dans la stratégie locale et dans la stratégie de développement local, euh, que ce soit du commerce, que ce soit des plans de, de logistique urbaine. Donc effectivement, cette présence locale dans le tissu, euh, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social, est extrêmement, euh, extrêmement importante. Dans, quand on va ouvrir notre service dans des villes comme Dunkerque, euh, de la même manière, euh, enfin, nous, on s'est rapprochés euh, de la mission locale euh, pour proposer euh, des, des opportunités à des jeunes euh, qui n'en avaient pas de rejoindre la plateforme et ensuite, effectivement, de, de, se, de, se, former, euh, de, de se former. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se dessine, euh, entre eux, des acteurs qui ont vraiment une présence nationale ou internationale mais qui doivent arriver sur les territoires euh, sans volonté de les standardiser comme trop d'acteurs le font aujourd'hui mais au contraire de vraiment s'insérer dans comment est-ce que je peux vous aider à dynamiser votre centre-ville dans vos problématiques de développement local et comment on a parlé tout à l'heure des coopératives alors moi je veux pas trop spoiler mais on est en train chez Stuart de se rapprocher des coopératives en disant on est une solution technologique qui mutualise des flux, qui travaille déjà avec un certain nombre de donneurs d'ordre euh, et bien faisons un partenariat et vous
0: pouvez opérer un certain nombre de nos flux C'est intéressant cette démarche parce que bon si on une fois, je résume, hein, je ne suis que journaliste, mais si on regarde la crise sanitaire, il y a eu deux phases. Hein, il y a eu une phase très solidaire, on applaudissait, notamment les gens en première ligne. Euh, C'était le premier confinement. Puis il y a eu une phase, on a l'impression, beaucoup plus de délitement. Peut-être de, les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Euh, mais en même temps, de prise de conscience, euh, on a beaucoup parlé du village, de la ville du quart d'heure, de la, de la problématique, effectivement, euh, finalement, de moi et mon quartier, que ce soit dans la ville, euh, ou la relation entre les métropoles et les villes moyennes. On voit, d'ailleurs des gens qui fuient certaines métropoles euh, considérées comme trop grandes aujourd'hui, ou a, ayant, euh, c'est sûr que quand, quand tout est fermé, quand les bars sont fermés, c'est moins sympa, et donc ils se disent euh, qu'ils vont à la campagne, ou alors qu'ils veulent amener le village dans la ville. Enfin, il y a toutes ces questions-là, aujourd'hui, qui sont sur la table, et où la, la notion de solidarité, un peu ancestrale de, de l'histoire, euh, revient. Est-ce que vous, dans votre vision, de, de ce que vous faites d'apporteur de solutions euh, vous voyez une mise à enfin, une augmentation de l'échelle vous parlez de 60 villes est-ce qu'on pourrait imaginer que ce qu'on ces tendances en fait qu'on voit se dessiner et qui sont une évolution je crois assez profonde de la société pour pour ma part on en parle beaucoup dans dans le journal dans la tribune est-ce que ça peut passer à l'échelle est-ce que dans toutes les grandes villes de France euh, et demain dans les jusqu'au plus petit village vous allez pouvoir euh, grâce à la poste peut-être qui est présente partout euh, déployer ce nouveau modèle
3: alors nous, pour le coup, on est, on est vraiment une solution qui, si elle veut réaliser sa promesse environnementale, a quand même besoin de densité, donc a besoin de pouvoir grouper des flux, euh, et, et donc d'une densité de base. Donc pour l'instant, euh, il y a. Il
0: y a il plutôt une solution pour ville, jusqu'aux villes moyennes, Donc voilà.
3: on est plutôt une solution jusqu'aux villes moyennes, et d'ailleurs on est, on est partenaire du programme Action Cœur de Ville, euh, porté par la Banque des territoires pour la dynamisation des villes moyennes. En revanche, les, les petites villes. Pour l'instant, on n'y est pas présent parce qu'on n'a pas trouvé de modèle suffisant qui fonctionne. Demain, avec des offres moins urgentes, etc., on sera sans doute capable, capable de le faire, mais on est quand même un modèle qui dépend de, de distances relativement courtes pour pouvoir livrer en mode écologique euh, et, et d'une densité minimum. Ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que vous parlez de, de l'impact de la crise Covid. Euh, Est-ce que ça a plutôt accéléré euh, la tendance euh, ou, ou non Moi, ce que, je, ce que je pense et ce qu'on a vu, c'est que, euh, en fait, cette, euh, cette crise-là, elle a finalement réconcilié des notions qui évoluaient dans des mondes parallèles et qui semblaient presque antagonistes. Je prends l'exemple, par exemple, de la notion de e-commerce, e donc concrètement d'achat ou de vente en ligne, et la notion de local. Euh, avant, on voyait un développement du, du e-commerce avec des produits qui venaient de, de, de l'autre bout, enfin parfois de l'autre bout de la terre, qui évoluait euh, et, et qui augmentaient chaque année. Ou tout année. simplement d'Allemagne. Hein. Euh, voilà, ou tout simplement <rire> d'Allemagne. Et dans notre la, la notion de, de local, et en fait, je pense que, la, la crise a accéléré la vente en ligne et l'achat en ligne, on a tous beaucoup plus acheté en ligne, on s'est tous beaucoup plus fait livrer, en même temps qu'elle a remis sur le devant de la scène la préoccupation euh, du local, c'est-à-dire, euh, concrètement, que font mes commerçants Que font les producteurs qui sont la du la de ma ville voilà. Voilà.
0: Ou le village ah, dans et,
3: euh, et finalement, elle a, elle a rapproché ces deux notions. Et moi, demain, je pense qu'on peut être dans une, dans une notion euh, en partie d'achat en ligne, mais d'achat en ligne local et d'achat en ligne gagnant pour les, acteurs, euh, pour les acteurs du territoire.
0: Stéphanie, sur euh, cette euh, logique de proximité et de passage à l'échelle finalement d'une SS... Euh d'une forme de réhumanisation dans un monde digital. Oui. C'est ça la, la contradiction.
1: Justement, ça, ça me faisait penser à, à, à une phrase d'un de, de, collègue à vous, qui est le cofondateur de, de, de Sogood, euh, qui, euh, qui dit, euh, moi j'ai jamais vu de licorne, en revanche il y a des très jolis poney ». On comprend ouais. ce que ça veut dire, c'est-à-dire que... Euh, Et on faut... peut toujours lui coller une corne. Voilà. <rire> <rire> Mais en fait, il y a, y a une question de modèle de réussite. Aussi. Euh, euh, et un modèle de performance. C'est-à-dire qu'il euh, y a des structures locales euh, qui vont très bien fonctionner parce qu'elles vont créer des emplois non délocalisables, qu'elles vont avoir une pérennité. Après, elles ne vont peut-être pas avoir une surrentabilité, euh, mais elles vont être respectueuses de l'environnement. Et si, finalement, on bouge un peu notre manière de voir la performance, on réalisera que la vraie performance euh, elle, est, elle est aussi euh, euh, à ce niveau-là. Donc, votre question, c'était comment euh, faire sauter le plafond de verre de l'ESS, quelque part, et de l'innovation sociale. Euh, donc, je, je, effectivement, il y, y a une opportunité. Il y a un moment momentum aujourd'hui parce qu'on voit aussi qu'il y a eu des aspirations des citoyens très fortes qui ont été exprimées lors du premier confinement via les plateformes, via tout le collectif après-demain, euh, qui demandaient des circuits courts, qui demandaient euh, plus de solidarité, qui demandaient des solutions de mobilité douce. Et tout ça, ça existe dans le SS. Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe pour que on s'en rende pas compte euh, Donc on a un problème ah, on de visibilité. On, est on là a pour ça. Oh, exactement ce que je veux dire. On a un problème de visibilité. On a besoin de vous, on a besoin des médias, et c'est en train de se passer effectivement. Il y a un intérêt. Vous, pour le coup, la, la Tribune le fait depuis longtemps, mais il y a un intérêt croissant euh, sur euh, ces initiatives. Tant mieux. Il faut continuer. Il faut le faire savoir. Euh, il y a un deuxième levier qui est avec le levier des alliances. On en a, on l'a, on en a parlé, on l'a évoqué. On a dit les alliances entre le secteur privé Conventionnel, entre guillemets, on va dire, les grands groupes, l'économie sociale et solidaire et euh, les pouvoirs publics. Moi, je voudrais donner deux exemples concrets Pouvoir public et euh, ESS. On a un programme de parrainage entre des initiatives euh, de euh, l'économie sociale et solidaire et des hauts fonctionnaires. Ça peut permettre de lever des freins réglementaires et, de, et que l'entreprise se déploie. L'exemple, Envie Autonomie, euh, une structure qui rénove du matériel pour les personnes handicapées avec un chantier d'insertion. Donc c'est à la fois plus écolo, plus social et euh, plus économique. Cherchez l'erreur, la sécurité sociale ne pas. Elle rembourse les fauteuils neufs, pas les fauteuils rénovés. Grâce à, au parrainage euh, avec une haute fonctionnaire de la Direction générale de la cohésion sociale, ils ont eu au cœur de la machinerie de l'État quelqu'un pour appuyer le plaidoyer. Et ça y est, maintenant, c'est passé, la Sécurité sociale rembourse. Et donc, ça permet à cette initiative de se euh, développer et au-delà de ça, de structurer une filière d'économie circulaire du matériel médical rénové. Ça, c'est un exemple aussi de ce que peuvent faire les pouvoirs publics pour libérer en fait... Le potentiel de l'innovation sociale. Et un autre exemple sur les alliances euh, grand groupe et euh, secteur de l'ESS, les joint ventures sociales. Euh, on va citer euh, une problématique qui est dans le dans le BTP, on, on cherche à embaucher, il y a des trous dans la raquette, il n'y a pas un métier en tension. Et il euh, y a des chantiers d'insertion qui savent euh, former à ces métiers-là. Donc il y a euh, des alliances qui peuvent se créer très concrètes. Donc il y en a euh, notamment avec le groupe Vinci et euh, le, la structure d'insertion ARES. Ils se mettent ensemble, ils créent une venture comme une venture, sauf que c'est une joint venture sociale euh, pour remettre à l'emploi des personnes qui en étaient éloignées et qui vont tout de suite trouver un job parce que on embauche dans le BTP. Voilà, donc je pense que ça, c'est très important. Et il y a le levier financement, on en a déjà parlé, euh, sur le plan de relance et les fonds privés.
0: jean je Baptiste, euh, oui, oui. Sujet, effectivement. Et, et pour compléter ou, ou essayer de prolonger le débat, donc réponse à la globalisation et, et ESS, cisation égale réforme du capitalisme bah, ben, de toute manière,
2: le, le capitalisme doit se réformer. Je pense que tous les, enfin la plupart
0: des pour se sauver. Pour se sauver. Euh, euh, c'est ce qu'on appelle the big reset de Davos, <rire> vous savez. Ils non, ont, mais euh, hein, AIMA Group. Euh, ça fait, ça suscite des, des théories complotistes mais néanmoins, ils ont, ils ont peut-être entendu le message. A,
2: AEMA Group est partenaire euh, prochainement, les 27 et 28 mai, du sommet du bien commun avec un certain nombre de prix Nobel d'économie à l'initiative de Jean Tirole. L'idée, c'est effectivement bien réformer. Euh, euh, le capitalisme, parce qu'il est en train de se tuer lui-même. Donc euh, le sujet, il est, je pense, aujourd'hui acquis, comme il est acquis le fait qu'il faut qu'on travaille vers une société plus inclusive, euh, plus solidaire et, et plus écologique, puisque, voilà, il y, y, y a des enjeux qui sont tels que tout le monde, je pense, aujourd'hui les partage, ou en tout cas la majorité des Français et des citoyens, des citoyens dans le monde le partage. Je voulais revenir sur la question de la taille. Euh, effectivement, Big is Beautiful, on peut penser que l'important, c'est d'avoir des baleines, mais euh, si on a uniquement des baleines, ben, à un moment donné, elles sont plus fragiles, hein, parce que euh, il y en a peut-être un peu moins, etc. Elles sont plus visibles et, et elles sont peut-être un peu plus fragiles. Nous, ce qu'on pense, c'est qu a... bien sûr qu'il faut avoir des baleines, mais il faut aussi avoir des bancs de poissons. Un poisson seul il est faible, mais un, un banc de poissons est beaucoup plus agile. Si on reprend euh, l'histoire économique et en tout cas la conjoncture économique de ces dernières années, alors aujourd'hui tout le monde souffre hein, en termes d'activité économique et, et d'emploi et, et aussi les structures de l'économie sociale et solidaire parce que c'est des métiers qui sont souvent en proximité dans les territoires avec de l'activité entre guillemets humaine et forcément le, le confinement ne permet pas à, à ce que les structures de l'économie sociale, en tout cas une partie d'entre elles, se, se développent correctement. Mais si on prend la crise des subprimes, le seul secteur qui a continué à se développer, euh, c'est le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, on voit bien finalement, encore une fois, quand je, je disais qu'il fallait une économie plurielle, euh, c'est aussi là qu'on voit ces externalités. L'économie sociale qui est très hétérogène et qui est une faiblesse est aussi une force, parce que certainement qu'un banc de poisson est plus résilient que des euh, grosses structures, qu'elles soient publiques ou privées.
0: C'est un autre des mots de la crise évoqués euh, résilience. Euh, et, et, et je voulais peut-être compléter euh, ce débat sur. Euh, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui du. Cette évolution du capitalisme, effectivement, qui peut-être s'en est rendu compte de lui-même. Donc, effectivement, le, le big reset, la grande le grand, la, la grande réinit, réinitialisation, comme certains l'emploient. Mais est-ce que ça correspond pas aussi aux nouvelles générations C'est-à-dire qu'en réalité, euh, aujourd'hui, euh, les jeunes, nos enfants, euh, enfin en tout cas les miens, euh, et, et leurs enfants, très simplement encore plus, euh, vont... Euh, avoir une exigence, euh, alors je peux pas prendre l'exemple de Greta Thunberg, mais quelque part, elle l'incarne elle, elle quand même, euh, à notre égard et à l'égard de cette transformation. Alors après, toute la difficulté, c'est que c'est une transition, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais euh, est-ce que d'une certaine façon, euh, l'erreur qu'on a, enfin en tout cas, l'essaisation des années à mon, c'était de penser qu'on allait faire des scopes partout, ça ne s'est pas produit, mais qu'aujourd'hui, euh, en fait, euh, alors peut-être c'est le mot euh, de la loi Pacte avec Bruno Le Maire, c'est-à-dire que l'entreprise à mission, la raison d'être est quelque chose qui est en train de se euh, de percoler dans le capitalisme. Que la crise sanitaire, euh, y compris chez ceux où on l'attendait pas si vite, je prends, je voudrais les saluer quelque part, Total. Souvent Brocardé a fait une évolution assez importante dans le domaine de l'environnement. Donc, comment vous ressentez, voilà, vous ça Est-ce que aujourd'hui, euh, finalement, le S.S. ou en bouillant le mot, l'impact a pas déjà gagné la bataille Peut-être pas toute la guerre, mais la bataille des esprits. Alors, je, commencez. Je... Vous je... êtes le plus jeune d'entre nous, je crois
3: ici. Je, je pense que l'impact a partiellement gagné la bataille des esprits, en tout cas, enfin pour moi, elle a quasiment gagné, euh, à, une ex à une exception près, euh, c'est que effectivement, appelons-le comme on veut, euh, qu'il soit client euh, ou citoyen, euh, le, le client ou citoyen, et notamment jeune, euh, a, a quand même un est et plus averti, je pense, mm. euh, sur les sujets euh, d'urgence climatique, mm. sur sur les sujets de disparité sociale. Il n'interdit pas et, les contradictions. Hein, Continue à faire
0: du streaming. Euh... Bien, sûr, bien sûr, bien
3: sûr, bien sûr. On est pétri de contradictions, euh, tous. Euh, il, et, il prend moi sur... l'avion, mais il regarde des vidéos. Et, et, et surtout, ces, ces personnes ont quand même aujourd'hui, enfin, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais les moyens à la fois de s'informer et de se fédérer euh, en, en communauté, tout simplement, et donc de, de constituer euh, des groupements et aussi d'évaluer de plus en plus les biens et les services euh, qu'il peut consommer. Donc je pense qu'il y a une volonté d'impact chez ces individus, qui sont aussi des consommateurs, euh, qui se traduisent par des Donc, exigences. Qui, qui
0: a de l'influence sur les grands groupes. Qui a de On parlait des banques poisson mais il y a quand même aujourd'hui une économie capitaliste de grands groupes voilà. qui, qui, qui commence à changer, y compris parce que la finance lui dit euh, « oui. je ne te financerai pas si tu ne changes pas oui. ». Stéphanie, vous sentez ça. Hein, euh, juste pour compléter sur ce volet, la finance, est-ce que la finance n'est pas aujourd'hui oui, en Oui, il y a une de, révolution
1: de, en cours dans la finance. Le enfin,
0: enfin tout. Il faut voir jusqu'où
1: ça ira avec tout ce qu'on appelle l'impact euh, investing, qui, va, oui. voilà, qui effectivement… Il y a une part de, de green ou de social
0: washing quand même. C'est un vrai
1: là. débat, ouais. voilà, ça, ça se joue en ce moment. Ça se joue C'est pour ça que je parlais des preuves.
0: Il va falloir prouver tout ça.
1: Alors, il y a tout ce qui se passe. On l'a évoqué tout à l'heure euh, sur le champ des indicateurs extra-financiers. En ce moment, la bataille que mène euh, l'Europe avec la France qui est très investie là-dessus, avec Bruno Le Maire, avec Olivier Grégoire sur ce sujet. Comment faire pour que ce soit... Euh, qu'on influence aussi sur ces critères euh, ouais. de performance Que extra ce soit des critères
0: français et européens plutôt que des critères américains Exactement.
1: ou chinois. Exactement. Euh, et, et ça, c'est un premier <rire> élément. Et pour nous, encore une fois, le, le, la cible, le Graal, euh, ce sera carrément la comptabilité, hein que ce soit pas en extra financier mais que ce soit intégré en fait dans notre manière d'appréhender euh, la mesure universelle, euh, c'est-à-dire la compta.
0: Donc de nouvelles normes ESSCisées euh, Jean-Baptiste. Oui, il faut ESSCiser
2: les normes d'ailleurs la ministre quand elle est venue euh, au mois de novembre nous voir, elle nous dit euh, moi mon objectif c'est de SSCiser Bercy et donc euh, elle porte ce discours y compris avec ses partenaires européens pour ESC6-er l'économie. Mais euh, je voulais revenir sur la question des nouvelles générations. Euh, oui, tu, tu l'as dit, il hein, euh, y a une exigence de plus en plus importante euh, des jeunes vis-à-vis -vis de leur entreprise, quelle qu'elle soit, euh, sur leur impact, sur, sur leurs pratiques, etc. Donc ça, c'est un premier point. Ce n'est pas homogène. Hein, je veux dire, euh, on ne peut pas dire que tous les jeunes aujourd'hui euh, ont cette exigence. Tout le monde a ses contradictions. Le problème, c'est effectivement la, la notion de transition entre nos pratiques actuelles euh, voilà, et, et le fait de pouvoir les changer progressivement. Mais il y a aussi une volonté de donner du sens à son travail. Euh, et pour ça euh, je vous donne un exemple qui, qui est assez marquant euh, quand j'ai fait mes études hein, dans les années 2000 il n'y avait pas de formation ou très peu euh, sur l'économie sociale et solidaire sur le développement durable etc, etc. aujourd'hui toutes les grandes écoles toutes les universités ont des formations spécifiques sur l'économie sociale et solidaire euh, y compris les plus grandes écoles françaises euh, et c'est des formations qui sont extrêmement demandées et donc ça c'est vraiment réjouissant hein, parce que ça, voilà, on voit bien que le terreau de l'économie de demain, euh, les valeurs qui sont dégagées par par cette envie de donner sens à son travail, euh, on Donc y est bataille presque. des
0: esprits, bataille de l'éducation,
2: elle est en passe d'être remportée. Oui, et puis grâce on, aux nouvelles générations, on,
0: on, on le voit aussi, hein, c'est
2: sur le nombre, enfin au-delà de l'économie sociale, une volonté de, de 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 une grande partie de la jeunesse de vouloir créer sa boîte et de plus en plus de créer de, des boîtes sociales et donc ça c'est vraiment un champ d'avenir et on peut se dire que dans quelques années bah, c'est finalement euh, ce qu'on voit aujourd'hui va donner ses fruits avec euh, des nouvelles solutions, ah. des nouvelles entreprises des
0: nouvelles économies. Alors finalement les freins les freins c'est qui C'est les boomers C'est nous enfin, Moi je suis juste à la frontière. Il y a, y a ce débat un peu décroissant qu'on qu a essayé je crois d'éviter, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une croissance et verte et euh, sociale et solidaire, vous l'avez démontré, c'est pas forcément antinomique de l'emploi ou de la réussite, après ça peut être un autre modèle, mais il y a quand même ce débat un peu euh, peut-être de conflit en disant, euh, en fait ça va être aux enfants d'éduquer les parents, quoi, quelque mmh. part, dans, cette nou dans ce nouveau monde dans lequel on rentre. C'est ça que vous ressentez ou pas
3: Alors, euh, déjà, sur, sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur euh, l'importance de la notion d'ESS et de donner plus de sens à son travail chez les étudiants de grandes écoles. Euh, moi, je prends l'exemple de, de l'ESSEC. Je suis intervenant aujourd'hui dans un cours de la chaire Économie sociale et solidaire, c'est la chaire la plus demandée de l'ESSEC aujourd'hui. Donc c'est il y a vraiment eu un changement entre le moment où j'ai été diplômé de cette école il y a quelques années et maintenant, qui est vraiment impressionnant. Et sur, sur l'écart, sur en fait, est-ce que c'est un écart générationnel et où est-ce que c'est un écart de territoire Parce que ce que je pense, c'est qu'on va se polariser très souvent sur l'écart générationnel en se disant, bon, les jeunes ont plus conscience de, de ces aspects-là, etc. Ils et vont finalement pousser leurs parents vers une prise de conscience, ou en tout cas l'opposition entre ces deux mondes. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est trop souvent ignoré, c'est l'écart des préoccupations sur les territoires. Et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ce, ce mouvement de volonté d'impact de la part des entreprises ne soit pas l'apanage des, des zones qui réussissent qui réussissait hier dans la mondialisation et qui réussiront demain, et finalement que les territoires abandonnés, qui cumulent les désastres économiques, euh, culturels, etc., euh, ne soient pas en proie, comme c'est largement le cas aujourd'hui, au choix entre, soit je continue dans les habitudes du monde d'avant, tout en ayant conscience que c'est quelque chose qui est en train de péricliter, du coup ça me fait peur, euh, et ça ravive aussi des, des basses passions. Enfin, moi je, je viens d'une région qui, qui, qui subit tous ces éléments-là, j'ai des personnes jusque dans ma famille qui, qui peuvent être dans cette logique, euh, soit bah, finalement si je veux me diriger vers quelque chose d'alternatif, la seule offre elle est, euh, elle est on va dire euh, elle est le champ de, uniquement de structures associatives et ou politisées dans lesquelles je ne me reconnais pas vraiment, en fait du coup la question c'est vraiment comment est-ce qu'on embar embarque cet impact cette ESCisation euh, sur tous les territoires pour que ce ne soit pas encore une fois uniquement euh, les territoires qui réussissent, qui disent ça et qui veuillent l'imposer partout quoi
0: Stéphanie
1: Oui, moi j'ai peut-être trois éléments euh, en complément. Un, faut quand même pas sous-estimer la résistance au changement. Il hein? faut pas penser que comme ça, euh, voilà, on est dans une période de transition. Vous l'avez dit, oui, il y a de plus en plus de formations. Il euh, y a un engouement de, des jeunes. Et deuxième élément, des moins jeunes. Euh, moi, je vois énormément de personnes qui ont 30, 40, 50 ans, euh, qui ont envie euh, de s'engager vers l'économie à impact. Il faut arrêter d'opposer les générations. C'est un vrai combat. Euh, et je, je pense que... va serait... dire ça à Julien Bayou. alors. Ouais. <rire> Voilà. Alors surtout qu'en plus, euh, Dieu sait qu'il y a eu euh, des générations de boomers sur l'écologie euh, et des grandes figures. Euh, donc arrêtons ça, arrêtons ça. C'est mortel pour notre pays. On a besoin de cohésion et de faire ensemble. Euh, et, et je pense que effectivement, il y a la dimension territoriale. Elle est, elle est très très juste, euh, comme, comme tu le soulignais, euh, et que c'est encore une fois de, de construire ces passerelles. Euh, entre des univers différents, mais aussi entre des territoires. Et moi, je crois beaucoup à ce qu'on doit faire avec la fonction publique, avec l'administration. Ça aussi, ça va emmener un vent nouveau. Et il faut pas louper ce passage-là.
0: Jean-Baptiste, le, le, je, le, je, je, la je... présidentielle 2022 doit <rire> se jouer sur l'économie à impact et solidaire.
2: <rire> ah bah, en tout cas, ce sera, je pense, un des thèmes parce que euh, je veux dire. Ah, est-ce euh... que c'est si
0: sûr Pour l'instant, c'est la sécurité oui, et oui. c'est le, c'est plutôt la déprime. Donc, oui. euh, est-ce que c'est une réponse en tout cas En à, tout cas, à... le pire n'est jamais certain. Voilà. Est-ce <rire> que ça peut apporter euh, ce vent nouveau, un vent d'air frais ou en tout cas des solutions à, à, à un risque de finalement d'une présidentielle qui se cantonnerait à parler des problèmes, Dieu sait qu'il y en a, et d'essayer de offrir finalement ce, à ce volontarisme un peu optimiste qui, qui nous manque un peu. Je peux, peux pas parler pour les partis politiques, hein.
2: Non, euh, non mais c'est eux, eux qui mettront euh, leur stratégie. Par contre, ce que, ce que je peux dire,
0: ce que je peux dire, c'est qu'effectivement qu'il y a une
2: attente des Français de trouver des solutions aux problèmes du monde et que l'économie sociale est une participent à trouver des solutions aux problèmes du monde et aux problèmes locaux, enfin, du, de mon quartier jusqu'aux problèmes du monde. Donc, il serait, euh, entre guillemets, euh, peut-être intéressant pour eux, euh, je parle au personnel politique, de, de prendre en compte cette attente et cette aspiration euh, des Français. Mais... Euh, moi, je, je souscris hein, tout à fait euh, ce qu'a dit Stéphanie sur la question de ne pas opposer les, 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 les générations. Euh, et effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, ceux qui, euh, qui, qui entreprennent, ils sont vraiment de toutes les générations. Et cette recherche de sens, elle se retrouve un peu sur toutes les générations. Euh, cependant, ce qui est intéressant dans les nouvelles générations, c'est qu'il y a cette conscience qui est beaucoup plus forte que finalement c'est aussi à eux de construire l'économie de demain donc il faut certainement plus écouter que voilà, puisque c'est eux qui subiront un certain nombre de conséquences et c'est aussi à eux de prendre leur destin en main mais que c'est aussi dans l'intérêt des générations plus âgées euh, de trouver, euh, de, de donner confiance à la jeunesse qui est en capacité d'apporter des nouvelles solutions parce que certainement plus connectées avec, les, avec des nouveaux besoins et que c'est source de performance pour notre société. Et donc, il n'y a pas d'opposition à voir parce que tout le monde est gagnant. Qui payera les retraites C'est bien les jeunes d'aujourd'hui. Donc, euh, il faut bien qu'une économie marche et, et ces générations, ils ont un certain nombre de solutions et tant mieux si euh, elles s'investissent dans les grandes écoles et demain dans tes entreprises en montant des projets, etc. sur une économie qui sera forte et qui sera plus, plus résiliente. Dernier petit point de, de mon côté, euh, je pense aussi, on n'a pas parlé beaucoup de la société numérique hein, parce que c'est aussi une grande euh, révolution. On a fait une étude avec euh, l'Institut Sapiens justement sur cette question et la place que peut jouer l'économie sociale dans la transformation euh, que va apporter l'économie sociale. Je pense qu'il y, y a deux valeurs importantes à prendre en compte et c'est pour ça aussi qu'il faut investir dans cette économie euh, sociale et solidaire. La première, je, je, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'économie sociale est une économie de proximité locale, non délocalisable et une économie aussi d'amortisseur de crise. On l'a vu avec la question des subprimes. Et donc, dans une économie qui, localement et nationalement, va, va se transformer, de soutenir une économie de la solidarité, de la proximité, etc., c'est plutôt une bonne chose pour éviter des crises sociales importantes, comme on a connu et qu'on contractera peut-être demain, parce qu'effectivement, le rouleau compresseur de l'économie numérique va nous affecter. C'est le premier point. Le deuxième point, euh, on doit aussi s'interroger sur ce que seront les emplois de demain. Et on voit bien là qu'il va y avoir des transformations qui seront majeures. Euh, les emplois qui vont être remplacés par l'algorithme et les emplois qui ne peuvent pas être remplacés par l'algorithme. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de métiers qui sont extrêmement qualifiés, qui angoissent. Euh, je, voilà, dans la finance, dans le droit, euh, dans la médecine même, en disant, bah, nous, notre valeur qui est reposée sur la valeur humaine et la qualification humaine, si demain la machine fait mieux que nous, bah, peut-être que euh, euh, les nouvelles générations dans ces professions auront euh, moins de valeur sur le marché du travail. Inversement, ce qui n'est pas remplaçable, c'est l'humain, c'est les valeurs du care, l'empathie, le, et cette ressource, entre guillemets, cette expertise, elle est beaucoup dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, il est fort probable que cette valeur, entre guillemets, Humaine qui est portée par l'économie sociale soit une valeur qui soit plus chère dans l'économie euh, de demain si on prend vous avez cité les questions des premières lignes on voit bien qu'il nous manquait d'infirmières et que les infirmières ont joué un rôle indispensable euh, et que d'ailleurs leurs salaires ont été euh, augmentés et c'est une très bonne chose donc euh, prendre en compte les perspectives de l'évolution euh, de la société numérique c'est aussi se dire il faut peut-être investir dans l'économie sociale au moins pour ces deux raisons
0: Absolument. Vous parlez des métiers de demain, on pourrait dire, on va conclure, mais à Stuart, un des métiers qui explose en ce moment, c'est réparateur de vélo. Par oui, exemple. tout On à fait. On ne parle pas beaucoup, mais qui aurait imaginé ça il y a 10 ans pas il, y a,
3: il y a tout un écosystème qui s'est développé effectivement avec l'essor du vélo, euh, de, de réparation de vélo, mais toujours, et d'ailleurs, pour faire un pont sur la réparation, euh, il y a un élément qu'on n'a pas abordé, c'est euh, l'économie circulaire, circulaire euh, qui est pour le coup une réponse assez concrète à la fin du, du système euh, j'extrais je, des ressources, je consomme, je jette, euh, mais qui a de nombreuses vertus et qui a de nombreuses vertus sur l'aspect le, sur de l'emploi aussi, en développant, euh, en développant de plus en plus mais des expertises de réparation. Énormément de start-up
0: se sont développés dans la réparation, dans ouais. le fait qu'aujourd'hui on jette beaucoup trop. Alors ce n'est pas forcément bon pour certaines, certains pans de l'économie, mais ça transforme aussi, puis ça crée des emplois de proximité. alors On va donner le dernier mot à, à, à Stéphanie sur, sur un mot, c'est est-ce euh, euh, qu'il faut remplacer donc pour les années 2020 le mot start-up nation par ESS ou Impact Nation, pour le, le Macron de 2022, Pe peut ou, ou son successeur en tout cas
1: Peut-être, euh, peut mais il ne faudra pas s'arrêter à la communication. Et moi, j'aimerais que ce qu'on retienne, c'est qu'avoir un modèle économique à la fois plus soucieux de l'humain et de l'environnement, ce n'est pas une question de générosité, c'est une question d'efficacité.
0: et bien, on terminera ce podcast formidable, très engagés et passionnant là-dessus. Et on vous donne rendez-vous pour très bientôt. Et je précise pour ceux qui nous écoutent que la tribune et l'Institut Sapiens travailleront ensemble à tous les grands débats de la présidentielle. On a vu que celui-ci en est un. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos trois invités.
2: Merci à vous. Merci.
3: Merci.